1: Hola, Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes, Arturo, ¿cómo te va? Buenas tardes,
2: un saludo a todos los que nos ven y escuchan.
3: Gracias, Alberto. Arturo Cano, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Julio, Alberto, y a todos quienes hacen el favor de acompañarnos, buenas tardes.
3: Ya está por ahí, veo también a Daniela Pastrana, no sé si ya está lista, pero si está, ya la saludamos. Daniela, buenas tardes. Hola,
0: ¿qué tal, Julio? Hola, Arturo, hola, Beto, qué gusto verlos por acá.
3: Gracias. Les propongo que iniciemos pues con el tema más actual y más polémico que estamos viviendo que es el relacionado con la marcha de ayer, el 8M, el Día Internacional de la Mujer, lo que ahí se vivió, eh, todo lo que pues eh, los preparativos, los vaticinios de que sería una de las marchas más violentas, eh, los señalamientos tanto de Martí Batres, eh, secretario de gobierno, con quien por cierto vamos a hablar, Terminando esta mesa, tenemos una entrevista con Martí Batres. Pero bueno, eh, finalmente, ¿qué sucedió? Arturo Cano, ¿tú qué viste ayer? ¿Cuál es tu lectura de lo sucedido ayer?
2: Pues vi una gran participación. Eh, aquellos que, que señalaban que los eh, anticipos informativos del gobierno en el sentido de que... Eh, se estaba preparando, montando toda una estrategia de, de violencia que fueron expresados tanto por el gobierno de la Ciudad de México como por el presidente eh, López Obrador, pues no se, no se cumplieron. Digo, hubo los, eh, este, los martillazos de rigor, digamos, este, los, eh, los extintores y las, las fogatas que ya eh, tenemos, este... Muy, muy vistas en otras movilizaciones, pero en, en términos generales, pues la, la movilización eh, se, se realizó este, pues con mucha alegría, con una gran participación de, de mujeres de todas las edades, pero sobre todo jóvenes, y diría yo que sobre todo de, de personas de clase media, este, uh -huh. que expresaron eh, su su coraje, su indignación muy bien fundada por la situación de violencia hacia las mujeres que prevalece en nuestro país, que tardaron muchísimas horas en, en ingresar al, al Zócalo. Eh, yo iba rumbo a Reforma, a alcanzar el contingente o a querer ver la partida de, de la marcha desde el ángel de la independencia y pues ya no llegué porque empezaron a entrar contingentes a la zona del centro histórico desde antes de las 3 de la tarde uh -huh. eh, eh, muy muy alegres, muy festivas la mayor parte de las, de las participantes había también eh, los grupos que ya conocemos, eh, que se han eh, hemos dado en llamarles los de bloque negro aunque tengan distintas denominaciones eh, que participaban en eh, Alrededor de algunos de los, de los contingentes iban al frente y a los costados y al mismo tiempo que avanzaba la, la marcha este, pues eh, se lanzaban contra las protecciones que habían sido colocadas en algunos edificios y cada que lograban derribar alguna de esas protecciones, pues aquello era celebrado. Una cosa que me llamó la atención fue que no observé eh, reclamos por parte de... de Seguramente los hubo, pero a mí no me tocaron de, de las manifestantes hacia las que ejercen la violencia. Antes, al contrario, lo que vi fue que mientras eh, algunas muchachas se lanzaban con sus, con sus martillos contra las protecciones de madera de, de algunos comercios, este, las que iban vestidas de civil, por así decirlo, porque todas las, las otras iban de negro, este, uh -huh. las que iban de, de civil protegían con sus cuerpos para impedir que se les tomaran imágenes a las, uh -huh. a las muchachas que estaban ejerciendo la, la, la violencia. Entonces creo que en términos generales fue una, una movilización muy interesante que, eh, eh, que nos confirma la vitalidad de este movimiento feminista porque abandonando por un momento nuestro chilangocentrismo, debemos decir que hubo movilizaciones en muchas ciudades del país no en todos los lugares con, la, eh, con el saldo eh, casi blanco que hubo en la, en la Ciudad de México, este, pero eh, pues es un movimiento ya con una presencia nacional. En las horas y los días anteriores, el presidente insistió en, eh, en decir que el, lo más importante para él es la lucha eh, por la igualdad económica y social, y habló otra vez del del feminismo como una de esas nuevas causas que a veces son aprovechadas por, por sus adversarios. Este, creo que hay, hay ahí una injusticia eh, al hacer ese, ese fraseo del, del presidente porque el mismo Andrés Manuel López Obrador es resultado de una lucha que no tenía que ver con la igualdad económica y social, este, un hecho que marcó la carrera política de, de la ahora presidente y que lo llevó a su primera candidatura, pues fue el desafuero y la movilización por el desafuero fue sobre, no fue una movilización por la igualdad económica y social, fue una movilización social eh, en defensa de la legalidad y en torno a un, a un dirigente que quería ser excluido de mala manera desde el poder de la de la contienda política a quien le querían ser arrebatados sus derechos políticos. Uh -huh. Entonces, bueno, creo que ahí eh, eh, sigue cojeando la, la 4T de una falta de entendimiento respecto del feminismo y de lo que la causa de las mujeres significa.
3: Gracias, Arturo. Eh, Daniela Pastrana, ¿qué sí pasó, qué no pasó en este 8M? ¿Cuáles sí. son las diferencias?
0: Uy, bueno, pues a ver, yo sí, ahorita eh, estaba hablando Arturo de, lo, de la marcha del desafuero, justo ayer yo estaba en el eje central y pensaba que era una movilización que me recordaba mucho a la del desafuero por el tono, por el tono, por los tambores, por la fiesta, por la multitud, eran, o sea, por todos lados veías, eh, nosotras nos dividimos, unas colegas, unas compañeras se fueron primero a Ecatepec, a Xochimilco, a las partes de las periferias, luego otra estuvo como desde la salida, porque efectivamente unas salieron antes, o sea, ahora las, las, las mamás, madres de víctimas, que siempre son las que van por delante, pues empezaron a las cuatro, como estaba convocado, pero ya había grupos que habían arrancado antes. Eh, y, y otra... Eh, compañera estaba como también en el Zócalo y entonces yo estuve en el eje central como haciendo como el puente entre las dos y a mí me impresionaba mucho eso, la cantidad creo que estuve ahí algo, algo así como poco más de cuatro horas este, y, y nos comunicábamos no dónde vienen las últimas ¿Dónde, este, a qué horas llegan las primeras y no dejaban de pasar por todos lados esa es una de las cosas que más me impresionó la otra es esta diversidad porque si bien es cierto que había, o sea, la mayoría eran eran mujeres jóvenes eh, y muchas de, sí podríamos decir, como de clase media, eh, vimos de todo. O sea, yo cuando ya pensaba que ya se había acabado, ahí en Eje Central que dije, bueno, ya me voy a mover porque creo que ya fue el último, llegó por otro lado un carrito de, o sea, un... Sí, una camioneta del ESME con unas sindicalistas y luego venían por atrás unas trabajadoras sexuales y luego así por todos lados había. ¿no? Era, era realmente multitudinario porque además muchas mujeres cuando llegaban como a cierto punto y que ya no querían llegar hasta el Zócalo porque pensaban que podía haber violencia, pues empezaban también, o sea, hacían la marcha y se metían ahí al metro en Bellas Artes y ya, se iban, ¿no? Y entonces veíamos todo el tiempo entrar y salir y entrar y salir y entrar y salir y de todo tipo. Esa es una de las cosas que, que más me gustó. Luego también el tema de que no había esta... Eh, tensión de que hemos visto en las marchas en los últimos años eh, de, de los grupos separatistas de que no aceptan hombres y que no aceptan eh, personas eh, eh, transgénero o de géneros fluidos porque no los consideran eh, eh, mujeres, eso no hubo. De hecho, este, pues había varios colegas, hombres, trabajando lo que, y sin, sin que nadie les dijera nada, ¿no? Eh, eso es una de las cosas, bueno, a, sí, pues no, pero no, donde yo estaba, no. Y luego había una cosa muy chistosa, porque a mí hasta uno de ellos me, un colega del diario debate llegó así como todo temeroso, a decirte que si me podía entrevistar, pues sí, pero yo también estoy trabajando. No sé por qué pensaba que yo estaba marchando solo porque iba de morado y pañuelo morado y así, ¿no? Ajá. Este, pues quién sabe por qué, pensó. Pero eh, el asunto es que eso sí lo vi muy distinto de otras manifestaciones. Incluso nosotros estábamos preocupadas porque habíamos visto que había grupos de, 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 eh, de, de, de personas trans que, iban, que ya habían manifestado que iban a ir y que podía ser eso un motivo eh, de problemas y no los hubo. Sí había y sí hubo... Eh, pues mucho de pronto esto mucho de, de pronto había miedo ahí cuando en, en el eje central pues se hace un embudo no porque por un lado está los campamentos tricky y por otro lado, pues de ahí en correos, pues estaba toda esta valla gigante que pusieron. Y entonces se hace un embudo Entonces eso no daba mucha visibilidad a quienes venían marchando y entonces entraban. Y cualquier cosa que de pronto asustaba, que si Ay, que había, que hay incendios o que alguien se cayó o que alguien pasó, pues regresaban corriendo no y, y todo el mundo se asustaba. Pero era, era, era bonito porque como en el sismo pasaba, a veces cuando de pronto alzaban toda la, la, la mano y decían no tenemos miedo y ya, y, no, y, y se paraba tantito el asunto y volvían a seguir marchando. Eso, era, eso fue muy bonito. Y por lo demás, pues ahorita teníamos una gran discusión en el, en, en el equipo de pie de página sobre la actuación del gobierno de la Ciudad de México y si, y si este asunto de lo de las flores o de las policías fue manipulado o no fue manipulado. Uh -huh. Yo creo que hay que decir que hizo un buen trabajo el gobierno de la Ciudad de México al desarticular, lo, lo, digamos, las pequeñas bombas que podía haber habido y lo hicieron desde días previos, o sea, desde mucho antes. Hubo un foro, un encuentro de activistas con periodistas que moderó la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México hace unos días y estuvieron trabajando en eso, estuvieron trabajando con eso y yo creo que, que no hay, o sea, que, que, no, que no estaría bien no reconocer esa parte, si bien no podemos decir que, pues que no hubo problemas, solo fue por eso, ¿no? No hubo problemas porque hubo una enorme cantidad de mujeres que salimos con un ánimo de protestar, pero pues de protestar así, como, como fue la protesta.
3: Bien, Daniela, muchas gracias. Alberto Nájar, creo que la movilización y la causa de las mujeres ganó, porque hubo mayor visibilidad, porque fue una marcha eh, pacífica a pesar de estas expresiones focalizadas de violencia. Pero te pregunto, respecto a la batalla por la narrativa política, un segmento dice, ganaron las mujeres que se impusieron a, a la, al miedo que trató de inducir el gobierno federal y el gobierno de la Ciudad de México. Es decir, ganamos los contrarios al obradorismo, que le demostramos que fuimos capaces de salir abundantemente y bla bla pues esta narrativa y del otro lado una narrativa que dice ganó una nueva manera del gobierno federal y el capitalino de administrar de gestionar las manifestaciones y hay una nueva visión eh, en cuanto a este tipo de cosas ¿Quién crees que gana más allá de la lucha en sí de las mujeres Alberto?
1: Mira, eh, pues yo creo que evidentemente que, que ganó el movimiento de mujeres porque más allá de, la, de las interpretaciones políticas y también, por supuesto, de los intentos de manipulación que hubo de ambos lados, o sea, de, tanto de personajes vinculados a la 4T como también aquellos que, que están, eh, feministas de, de nuevo cuño como es personajes de la derecha, pues el movimiento de mujeres volvió a salir a las calles, rompió eh, de nuevo muchos de los esquemas y estereotipos que se le habían planteado el caso de Ciudad de México, por ejemplo esta advertencia de que iba a haber violencia, inclusive el presidente López Obrador, que al momento de decir, me parece que no era no fue lo más conveniente, pero bueno de decir que había, recibieron noticias de que se organizaba algo grande, algo choncho, que se habían armado de mazos, de marros, etcétera eh, pues me, me, me parece que el movimiento de, de mujeres mantuvo su, propio, su propia esencia, salió a las calles, con, manifestó su, la, las expresiones que, que me parece que son las que tendremos que destacar de este país, que es profundamente violento en contra de las mujeres, yo sí digo que es un país feminicida, aunque ya me han criticado por decirme eso, decir eso, pero pues es la realidad, ¿no? Entonces, a mí me parece que inclusive esta, esta situación de cómo se dio la marcha en la Ciudad de México el día de ayer también eh, logró imponer de una u otra forma eh, a los medios de comunicación corporativos, sobre todo la televisión, pues ese mismo ritmo, porque no encontraron eh, muchos elementos para regodearse con la violencia que en otros procesos, en otras manifestaciones ha, ha ocurrido. Y entonces ahí también hubo una cierta ganancia por la forma como se dio esta, esta cobertura. Yo creo uh -huh. que eh, también hubo una ganancia, y yo coincido con Daniela, al momento en que se hizo una operación política que me parece a mí importante, porque se hizo un diálogo con las mujeres policías y grupos de, uh -huh. de activistas, de mujeres feministas, para que en este diálogo se hubiera una especie de canal de entendimiento que por lo menos permitiera que eh, hubiera un, un proceso de aislamiento, de un eventual ataque hacia las mujeres policías y que era justamente lo que estaban buscando eh, algunos eh, medios de comunicación y también grupos políticos opositores a la 4T, esa fotografía que en otro momento hubo del de, de llamado bloque negro agrediendo a las policías. Hubo este, este entendimiento, hubo esta capacidad de, eh, de diálogo hubo esta capacidad también de escuchar de parte del de, 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 movimiento de mujeres eh, y también de ceder un poco en algunas de las posiciones que en su momento fueron severamente criticadas. Uno de esos resultados, un resultado de, esta, de este diálogo que me parece importante y en el cual yo no, no, no tengo elementos para pensar que, que haya estado el gobierno el de la Ciudad de México, pero bueno, por lo menos ocurrió, es que se hizo a un lado esta idea de separar o de no permitir que las mujeres trans participaran dentro de este, eh, este contingente. A mí me parece que es un avance importante porque de una u otra forma también contribuye a poner en su sitio a aquellos grupos de, de activistas de feminismo que pues son transfóbicos, transfóbicas, y que Ajá. simplemente no reconocen a, a las mujeres trans como tales en, su, en, su, en, en la condición que, que, que ellas mismas pues mantienen. Y esto me parece que también es algo importante a a, a destacar. Y más allá de eso, pues a mí me parece que el saldo me, es, es positivo, la narrativa al final del día, eh, que yo creo que ahí sí es la, el verdadero, la ganancia eh, que se impuso, es que estamos hablando justamente del, de, de la forma pacífica como se llevó a cabo, que hubo espacio para eh, recordar eh, cuál es la razón central por la cual hay estos movimientos de protestas, que es un país violento, que es una estructura eh, de gobierno profundamente patriarcal y por momentos misógina y, y, y hay también una, eh, hubo espacio, ha habido también eh, lugar para que se escuche pues las la propuestas de solución, las propuestas que tendrían que haber y la sensibilidad que, que puede generar eh, eh, en, en, la, en la sociedad pues para tratar de también quitar los prejuicios que hay en torno a a el movimiento feminista, tratar de verlo con otras ópticas, analizar las propias, las violencias personales y también, por supuesto, sentar las bases para que, insisto, pues, los intentos de manipulación política, pues, pues, se queden en otro lado, ¿no? Porque al final uh -huh. del día, yo creo que el movimiento de mujeres supera y con mucho a cualquier partido político, a cualquier político, a cualquier personaje, o, o a legislador, o, o, o legisladora, lo que sea, ¿no? Entonces yo, yo creo que sí hubo ahí esta esta posibilidad de diálogo que me parece importante, ojalá se preserve, ojalá que siga y pues hasta ahí. Es cuanto, señor Julio Hernández.
3: Es cuanto, muy bien Alberto Nájar, muchas gracias. Eh, Arturo Cano, mmm, pues otro de los temas actualitos es el de Alejandro Gersmanero, las filtraciones de audios y hoy una entrevista que dio en Radio Fórmula Ciro Gómez Leiva en la cual dice... Entre otras cosas que no pasa por su cabeza renunciar y que todo lo que está viviendo es parte de una extorsión mediática y que lo que hay eh, pues son intereses que se ven afectados por la acción de la FGR y que están reaccionando. ¿Cómo ves todo este culebrón, como dirían los españoles, el culebrón Gertz Manero?
2: Pues, eh, primero, para ser un fiscal tan discreto en los casos que lleva y en las soluciones que el país espera a los asuntos que tiene encomenda, encomendados, este, más que discreto diríamos, pues a la hora de defenderse se vuelve muy estridente. ¿no? Es, es, es algo paradójico, un tanto contradictorio. Creo que aquí el, el, el presidente de la República, a quien tanto gusta decir que la política es optar entre inconvenientes va, al parecer va a tener que optar entre algunos de los inconvenientes y cuál es el inconveniente menor eh, el, el fiscal de 82 años Alejandro Gertz Manero o, eh, o aquel ex consejero jurídico que alguna vez llamó hermano el, el presidente porque pues ahí es lo que estamos viendo es un, un choque eh, eh, digamos en, 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 las, en las épocas de estudiante maoísta decíamos contradicciones en el seno del pueblo, aquí estamos hablando de contradicciones en el seno de la 4T eh, uh -huh. que habrá que ver cómo se resuelven ya el, el solo hecho de que se haya filtrado este audio de que el presidente haya salido a hacer una defensa del, del fiscal eh, nos da una idea de cuál es el inconveniente por el que va a optar el, el presidente. Eh, y es esta defensa de, del fiscal eh, que, que, que por sí misma da lugar a un montón de especulaciones. Nada más eh, empieza uno a, a escuchar los chismes políticos o, eh, o los corrillos en WhatsApp o en las, en las columnas y ya eh, se está hablando de... De, de por qué no se toca al fiscal porque trae investigaciones sobre personajes eh, del entorno presidencial en la 4T o, o, o de que si Monreal lo cita en el Senado es la tesala de su, de su salida y que así como en otras eh, áreas hemos tenido la llegada de, de militares porque son la única... Solución honesta a algunos problemas, pues ya estaría pensando incluso en que de, de las filas verdes viniera un nuevo fiscal. y En fin, a, da lugar a una gran cantidad de, de especulaciones que lo que hacen es afectar eh, uno de los ejes eh, de, la, de la narrativa de este sexenio, que es el eje de la lucha contra la corrupción eh, y del fin a la impunidad.
3: Gracias, Arturo. Eh, Daniela Pastrana, dije Culebrón y algunos uh, internautas preguntan a qué me refiero. Así se le dice en España y en general, se refiere aquí, lo estoy leyendo en su descripción, dice telenovela que consta de gran cantidad de episodios a lo largo de los cuales se establecen intensas relaciones sentimentales de carácter melodramático entre los diferentes personajes. Y bueno, pues el caso de Alejandro Gares tiene todo, me parece, Daniela, Daniela. Intensas relaciones sentimentales, el hermano fallecido, la cuñada de entonces acusada, la hija en la cárcel, señalamientos, eh, eh, paraísos fiscales, de todo hay en este asunto. Espionaje, el hermano del ocupante del poder o hermano entre comillas, acusado o señalado o en el chisme también, ¿cómo ves pues este culebrón de Gertz Manero, Daniela?
0: Sí, vaya que tiene todos los elementos para una buena serie ¿eh? y para para una buena novela, pero fíjate que a mí lo que más me sorprende y, y realmente me, me inquieta es que... Eh, eh, ¿Quién, quién, o sea, que, que el fiscal pueda ser espiado de ese modo tan, que parece tan, tan fácil, ¿no? tan simple. Eh, eh, porque, pues vamos, o sea, si, si, si así pueden tener eh, acceso a su información, pues qué tipo de seguridad eh, tienen las investigaciones que pueda estar llevando en otros casos. Eso es lo que realmente me ha impresionado más de esto, porque cuando yo escuché los audios, eh, pensaba que ese tipo de conversaciones son comunes entre abogados e, e incluso hace, que, que se hace lobby que se dialoga con los jueces que, que cuando preguntan que cómo le pueden cómo puede tener como, como acceso a la sentencia. Es, ese tipo de cosas los abogados lo tienen. O sea, eso es común en ese, en ese medio. Lo que, lo que obviamente hace la diferencia es que en este caso se trata del fiscal general de la nación. Y que tiene todos los casos más delicados. Entonces, él, él no debería, eh, en principio, eh, tener este tipo de conversaciones porque tendría que mantenerse al margen, ¿no? Porque es el fiscal, ¿no? Porque es un, no es un, no es un uh, caso o es un abogado. Ahí creo que el presidente pierde de vista el asunto de que no es eh, un que como el que podamos tener cualquiera porque pues es un uh -huh. funcionario que tiene mucho poder. Eh, pero eh, realmente lo que me inquieta es que pueda tener o que se pueda tener tan fácil acceso a una persona que yo pensaría que debe tener muchos eh, este, sistemas de seguridad para justamente todos los casos que son más complejos y que son complejos que está llevando y que no tendría que ser tan fácil eh, intervenir sus comunicaciones, ¿no? entonces eh, esa es una de las cosas que más me ha preocupado de toda esta historia. Eso es lo que quisiera saber en el siguiente capítulo de esta serie.
3: Uh -huh, uh -huh. Bien, Daniela, gracias. Eh, Alberto Nájar, ¿qué capítulos crees que esperan? ¿Habrá castigo para el hermano del hermano, entre comillas, hermano político del presidente? Caerá el fiscal, se fortalecerá. ¿Qué otros casos estarán en entredicho? En fin, ¿cómo ves todo este asunto de Gertz y sus episodios de telenovela política, Alberto Nájer?
1: Mira, yo creo que eh, no, te, no debemos olvidar que el presidente eh, López Obrador es un animal político y es profundamente pragmático y yo sí creo que ya se hizo un análisis de la, lo que puede cumplir un balance entre el costo-beneficio de impulsar en la destitución del fiscal Gerspanero y hasta ahora, hasta este momento, yo no creo que, sal, que la decisión sea pues eh, que se le pida, se le mande el mensaje de que sea mejor que se vaya, eh, porque el costo sería profundamente alto. ¿no? no me refiero a lo que de pronto dice el presidente López Obrador, donde menciona que el fondo del asunto es que hay gente, hay personajes que tienen miedo del trabajo que está realizando el fiscal Gertz, y no creo que sea ese el tema central porque hay que preguntarse cuál trabajo ha hecho el fiscal, nada más hay que revisar efectivamente si hay realmente resultados de lo que se esperaba para una eh, eh, fiscal autónomo con el peso que implica ser el responsable de la primera fiscalía autónoma en la historia de México en un país que necesita justamente que una eh, área de procuración de justicia tan importante pues cumpla con la responsabilidad que le toca entonces eh, yo más bien creo que por el momento no, no va a caer el fiscal Gertz eh, porque sí veo que el presidente López Obrador eh, en, en la medición que seguramente ya se hizo pues están revisando que eh, el hecho de que salga se puede interpretar como una especie de victoria eh, de la oposición y que sería capitalizada a nauseum y entonces ahí sí, el, el, el costo sería mayor en este año en el cual se necesita que las aguas, por lo menos, se mantengan, si no quietas, por lo menos no, no se agiten más de lo que ya están. No hay que olvidar que hay elecciones y que se viene también el proceso de revisión de la reforma eléctrica y otros elementos ahí que, como ya, pues, el presidente López Obrador, le, le interesan. Por lo demás, eh, eh, y además también es cierto, sí, ahí, yo sí creo que existe una, eh, un lado sincronizado, por lo menos. Pues para insistir en este tema del fiscal Gertz, eh, eh, que porque no se ha portado a la altura del cargo que le toca hacerlo, ya inclusive publicaba hoy mismo Carlos Moret, ya anunciaba que vienen más audios, ya hay algunos columnistas, ya están dando por hecho que, va, que ya se está preparando la salida del de fiscal, eh, ya hay como esta especie de, de intento de crear la narrativa de que Gertz ya se va. Yo, y nada más por ese simple hecho y como la, la experiencia que hemos tenido con el presidente López Obrador, es la mejor garantía de que alguien no se vaya eh, si tú quieres que alguien permanezca como colaborador, colaborador del de presidente atácalo eh, porque el presidente lo va a tomar de esa manera como algo personal y pues, no lo va a permitir, eso no significa que en algún momento GERS tenga que también entender que no está eh, cumpliendo con su responsabilidad y, y, y eventualmente vaya a, a salir conociendo al personaje con lo que se ha visto de él públicamente, pues yo creo que esto puede tardar un buen rato. Aquí el tema es que tendría que haber, eh, y con esto concluyo, Julio, pues tendría que haber una revisión de ese no trabajo que ha hecho este fiscal Gertz y recordar pues que está elegido por lo menos para otros seis años, eh, por lo menos otros nueve años. Entonces, si realmente se quiere hacer un cambio, una transformación en el sistema de procuración podrido, sistema de procuración de justicia que existe en México, pues el fiscal Goetz no me parece que sea el personaje adecuado para encabezar un movimiento de esta naturaleza. Que se vaya, sí, a lo mejor no ahora, pero eventualmente en algún momento tendrá que irse.
3: Bien, gracias Alberto Nájar. Arturo Cano, hace algunas semanas parecía poco probable ver una escena como la que se ha producido hoy con la visita del ministro de Relaciones Exteriores de España, en fotografía con el secretario mexicano, Marcelo Ebrard. Y además, pues con las palabras diplomáticas de que las relaciones México-España son eh, no pueden tener algún tipo de ruptura, que sigue adelante. ¿Qué habrá cambiado? Y al mismo tiempo, bueno, eso lo podemos dejar para luego, lo del nombramiento del nuevo eh, embajador, ya la aprobación legislativa a favor de Quirino Ordaz-Coppel para ser embajador de México en España pero ¿qué habrá cambiado Arturo para que ahora lo que antes parecía la pausa que declaró el propio presidente de la República en la relación con España, ahora es acercamiento, al menos escénicamente eh, explícito?
2: Bueno, pues ya entendemos cuál es la duración de las pausas que define el presidente en, sí, en primer lugar. lugar. Este, cuando él dijo pausa hubo una gran cantidad de interpretaciones, ¿no? ¿qué, qué, qué significaba...? qué quería decir realmente con eso, en qué se iba a traducir en términos diplomáticos. Hubo incluso una respuesta dura del de, de lado español. Eh, pero digamos que en términos políticos yo pienso que el, el presidente ha conseguido eh, lo que buscaba, eh, que tiene que ver con la reforma eléctrica y con el papel de, eh, en general de las empresas españolas en en México y en particular en el caso de la eléctrica de esta poderosísima empresa Iberdrola, eh, debemos recordar que, que el gobierno español siempre ha sido, eh, aunque haya estado en manos de distintos partidos, siempre ha sido un, un gobierno que, que aparece al frente de, de, de las inversiones eh, españolas, en, no nada más en nuestro país, en donde a, ahí donde estén. Eh, y siempre en la defensa de, de los intereses de estos grandes consorcios yo creo que eh, aquí estamos frente a un eh, un, un acierto más, por, por decirlo de esa manera, de, de las gestiones del canciller Ebrard, que tiene que moverse en ese eh, en ese mundo delicado a veces que latinoso de la de la diplomacia y que tiene que hacerlo, además, cargando a veces las eh, palabras o las decisiones del, del presidente de la República. Eh, la, la tan mencionada pausa, en términos estrictos, pues no se ha traducido en, en ninguna disminución del intercambio comercial o, o, o diplomático, cultural en fin, en las distintas áreas en las que mantenemos una relación con España y, y, y nada más para regresar al punto anterior Julio y, y tratar de resumir lo que decía Alberto respecto a, a Gertz, parece ser que una de las lecciones políticas de este sexenio eh, es que si quieres ser ratificado en la 4T pues debes organizar una campaña en contra tuya para que así te Eso. ratifiquen
3: Claro, claro, así es. Ahí le falló a Irma Eréndira Sandoval, debió de haber organizado una campaña en contra de ella y todavía seguiría en el cargo. Bueno, lecciones que hay que ir aprendiendo. Daniela Pastrana, ¿cómo ves este tema de España? Pues eh, la presentación pública de que ya eh, la pausa ha terminado por lo que se ve, pero pues ¿cómo ves todo este tema, Daniela?
0: Bueno, pues solo nada más una acotación sobre esto de Irma Eréndira, bueno, otra de las lecciones es que el presidente no perdona lo que considera las traiciones, ¿no? Y eh, se lleva a quien sea, entonces, eh, esa también fue una de las lecciones con Irma Eréndira, puedes hacer lo que sea, pero una vez que, que él siente que lo han traicionado, tampoco lo va a perdonar. Eh, ¿Y eh...
3: sido por el caso Salgado Macedonio, Daniela?
0: Sí, sí, claramente eso fue el, el costo que tuvo, que pagó el Merendia por, por, por lo que se consideró eh, internamente un, una falla o una traición de su, de su esposo y de su hermano, ¿no?
1: Pues nada Entonces. Más recordar a César Yáñez, Daniela, también otro igual que cayó de pedestal. Sí,
0: sí. bueno, ahí va, así es. Esa es, es la otra de las lecciones en estos casos, ¿no? Pero bueno, es bien interesante esta esta idea de, de Najar, porque efectivamente así ha sido. Este eh, parece que cuando se empieza a decir ya va a renunciar o se está preparando la caída, lo único que le están mandando es señales al presidente o la, de que se va a quedar, de que se va a quedar. Y entonces eh, eh, ese es como nada más como la, 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 el comentario con eso, porque no me lo podía guardar. En esto de, de España y de la embajada, fíjate que yo también desde hace tiempo lo, lo comenté, este, esto de la pausa, pues no hubo nunca pausa, eh, y, y coincido con Arturo en que es un buen trabajo el que ha tenido que hacer el, el canciller Marcelo Ebrard para, para ir eh, sacando los, la, las cosas y, y cubriendo las, lo, el desconcierto que pueden tener al, algunas personas por las expresiones del presidente porque pues justamente la diplomacia es un mundo en el que todo mundo tiene que, o sea, todos trabajan con pinzas lo que se dice, ¿no? Las palabras, el cuidado. Y el presidente que tenemos pues no es no es precisamente el más cuidadoso con el uso del lenguaje y con, el, y con las expresiones que tiene. Entonces eh, yo creo que a veces el, al, al canciller le debe costar un poquito de trabajo, pero hasta ahora lo ha, lo ha sacado muy bien, ha, ha logrado que con los distintos países con, que podrían sentirse extrañados con, esta, con estas expresiones que a veces tiene el presidente López Obrador, pues se, se, se limen las cosas porque al final eh, funcionan de manera paralela las, las, los temas políticos con los temas económicos. O sea, parece que van como en dos pistas paralelas y no siempre se tocan. A veces se dicen cosas en la política, pero cuando uno ve lo que pasa con la economía, eh, te das cuenta que realmente eh, no hay tal. Esa, esa pausa eh, que hubo, pues o esa pausa que se dijo, eh, pues nunca se detuvo en términos en términos prácticos. Eh, España es el segundo país que tiene inversión directa en México después de Estados Unidos. Así ha sido desde, el inicio, desde hace años y así fue. Incluso cuando, no sé si ustedes recuerden el, al inicio de esta administración también con el, el tema este polémico de la carta, en la que les, les pidió que, que, eh, pues, que ofrecieran disculpas al, al, al pueblo mexicano por la colonia, pero al mismo tiempo pues, el presidente el de, de España pues, fue el primer mandatario que vino a México a una gira de trabajo ya cuando López Obrador eh, estaba en el cargo. O sea, esas dos cosas siempre van como, como de la mano. Hay una hay una cosa que va en el discurso y hay otra que son las relaciones, digamos, que la, que, que la política real y las relaciones comerciales reales pues siempre pesan, ¿no? Ahorita creo que, como decía Arturo, pues eh, estos son juegos que se hacen de política para uh, obtener eh, al, eh, una... Um, pues no sé si cómo decirle, no, no es un beneficio, sino una eh, definición de, eh, de, pues básicamente también de, del PRI y de otros partidos en torno a lo que sí le sí considera prioritario, que es la reforma eléctrica. Y pues, pues ahí estamos viendo los juegos, ¿no? Ahí estamos viendo esto del, del nombramiento de algunos embajadores que pueden parecernos increíbles porque, eh, pues, pues porque no podemos tener buenos recuerdos de sus gobiernos eh, y que van como engajadores, pero pues que es dentro de este, este juego de obtener eh, pragmáticamente eh, ganancias para lo que sí le parece prioritario, que es la reforma eléctrica.
3: Gracias, Daniela. Eh, Alberto Nájar, ¿cómo ves este tema? De pronto estamos ya de nuevo en luna de miel con España aunque también España convulsa su política interna con mucho movimiento, el partido de ultraderecha, Vox, avanzando, mientras el PP, el Partido Popular, sigue allí enredado con problemas de corrupción. Fíjate lo que son las cosas ahora. Eh, quien se propone para ser el nuevo presidente del PP es este personaje eh, cuyo segundo apellido es Feijó. Eh, que Alberto Núñez Feijó, presidente de la Junta de Galicia, pero que fue alguien muy involucrado en todo el proceso de los astilleros que construyó Pemex allá, aquellos floteles, hoteles flotantes y toda aquella historia. Él fue uno de los principales promotores, anfitriones de las delegaciones en las cuales en aquellos momentos se incorporaba Juan Camilo Muriño, nacido en Madrid, que había sido secretario de Gobernación, con Felipe Calderón. Pero bueno, todo esto es mucho, mucho choro, porque lo que te quiero preguntar es, ¿cómo ves pues este momento actual de luna de miel o nada más apariencia, México-España? Alberto, por favor.
1: Yo no creo que estemos en luna de miel, ¿eh? Yo creo que más bien la visita del canciller, entiendo eh, que fue invitado por Marcelo Ebrard, porque una parte de estos juegos, como bien dicen Daniela y Arturo, juegos diplomáticos que así, se, así funcionan en todo el mundo, eh, este, este, el pegar con la mano derecha y negociar con la mano izquierda, porque ciertamente la relación entre México y, y España pues es profunda, es entrañable, no solamente en términos económicos, sino en términos de sociales, culturales, educativos, de solidaridad también eh, no, son, no somos pocos quienes de una u otra forma tuvimos en algún momento contacto con, con maestros españoles con, o, y, o, y otros exiliados pues chilenos, argentinos, a los que México dio, dio refugio en algún momento entonces a mí, a mí me parece que esto es un, algo natural eh, en dos países que, que tienen este tipo de vínculos y que, y que, pueda, y que eh, valoran las enseñanzas de la historia, en los momentos durísimos del rompimiento de las relaciones entre México y España con la, la ascensión de Francisco Franco en el, al poder en los años 40 y cuando había inclusive aquí enviados de Franco para espiar y tratar de asesinar a republicanos españoles radicados aquí y que hubo los y que le salió el tiro por la culata, porque resulta que un grupo de, 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 de extremistas de la República pues asesinaron a la espía, eh, inclusive en esos momentos en los cuales la, la situación era política, eh, discursivamente muy tensa, con críticas del gobierno en turno, eh, de tanto de Cárdenas como después de Miguel Alemán hacia España, había negociaciones por lo oscurito, se mantenían, los se, se inauguró inclusive un vuelo, que no había vuelos directos de, de México hacia, hacia Madrid, eh, ocurrió justamente en la época más fría de la del rompimiento entre ambos países, sin contar con todo lo demás que hemos visto pues, en, la, en los años después, décadas posteriores. Así es que pues, yo creo que esto que vemos ahora mismo es consecuencia de esta situación, de este manejo diplomático. Eh, ¿Va a cambiar la posición de López Obrador? No, yo creo que no, yo creo que el presidente está se mantiene en su posición, yo creo que el, el mensaje ya lo envió, yo creo que también ya lo entendieron en España, donde como bien dices, pues no las ven, no, tampoco tienen un mar de tranquilidad allá en términos políticos y el mensaje que se envía también, pues eh, cae como anillo al dedo para, para apreciar al presidente López Obrador, justo porque uno de los eh, temas centrales de la, de la pausa pues diplomática tiene que ver con la voracidad de las empresas que, generadoras de energía y que ahora mismo en España están metidas en una posición bastante difícil por la forma como operan el encarecimiento durísimo de las tarifas de energía eléctrica en, en España. Así es que por ese lado, pues también hay alguna, alguna cierta ganancia de rebote, si tú quieres, Julio, para, para México, para el presidente López Obrador y también, y con esto cierro, pues también cuando existen dentro de la vida política, el debate político en España, pues críticas en torno a las influencias que tienen personajes del Partido Popular, del PSOE, y de la, casa, de la Casa Real, inclusive, de España, influencias y tráfico que han utilizado su posición para beneficiar a las empresas que están ahora en la picota, que son las generadoras de energía. Y nada más recordar que eh, lo que dice el presidente López Obrador es muy cierto, eh, lo, desde presidentes de España como fue José María Aznar hasta el propio rey Juan Carlos, han, la han hecho de coyotes. Han venido a México a hacer ese trabajo y a abogar por empresas tanto de turismo como las generadoras de energía. No hay que olvidar que el rey Juan Carlos recibió un billetotote de parte de un empresario que luego fue eh, sometido a un juicio político, que, un juicio, perdón, eh, judicial. Eh, un proceso judicial, perdón, eh, vivían en, en Londres y hasta allá lo fueron a encarcelar y el rey Juan Carlos, fue acusado de haber recibido un enorme soborno por haber utilizado su nombre y su posición para negociar con el gobierno de Vicente Fox la instalación de un consorcio hotelero en, en México. Así es que, pues, yo creo que, insisto, coincido, es parte de la diplomacia, así se así se las juegan y no
2: creo que vaya que haya todavía una de bien. Entonces, como venganza, les mandamos a Kirin Ordaz... Alberto, ¿es, ¿es por las cosas que ha hecho el rey?
3: No lo dudes,
1: eh, no lo dudes, aunque si fuera, si, si fuera alguna cosa de venganza, pues no sé, yo
2: creo que habría que mandarles a este personaje, ¿cómo se llama? Cuadri. Es, el, sí, es. es Julio, además, el segundo Ordaz que representa a México en España. Claro. Hubo otro, un tal Díaz Ordaz.
3: Efímero, estuvo poco tiempo Gustavo Díaz Ordaz como embajador de México en España. A ver cuánto dura este otro Ordaz. ¿Cómo ves lo de Quirino Arturo Cano? ¿Qué representa? ¿Qué significa? Es un digno representante de México ante España y por otra parte, algo que yo siempre me pregunto, ¿por qué enviar de diplomáticos a ex servidores públicos que podrían estar esperando a que se procesen acusaciones o señalamientos por malos manejos, corrupción, acusaciones que hubiera de su propio mandato? ¿Pero qué opinas de Quirino, pues, Arturo Canes. Pues,
2: pues, pues yo no puedo olvidar el, el, el rostro y la expresión que hizo el ahora gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, cuando escuchó que Quirino iba de embajador a España, ¿no? que fue una, casi un brinco ahí en el, en el video. Eh, Ajá. Creo que la primera pregunta que tendríamos que hacernos es ¿por qué hicieron gobernador a Quirino Ordaz? El PRI. Yo pues... recuerdo haber preguntado eso en las redes sociales, este, dirigiéndome a los PRIistas de Sinaloa. Oigan, ¿alguien conoce los méritos eh, de Kirin Ordaz para ser gobernador, allá lo, lo describen eh, pues como un empresario hotelero muy menor, eh, y lo que, lo que se cuenta en Sinaloa es que, para decirlo con palabras suaves, pues hizo un gobierno, un gobierno mediocre. Este, uh
3: -huh.
2: lo, que, lo que habría que eh, Recordar en este caso y otros de nombramientos el presidente López Obrador es que los opositores que ahora son tan críticos con eh, López Obrador por algunos de los nombramientos y por ofrecer estas zanahorias a, a gobernadores que se van y que dejan eh, algunas cuentas pendientes, algunos de ellos incluso señalamientos muy directos por, por quienes ahora ocupan esos cargos, como en el caso de, de Sonora, eh, pues el. El, el tema es que en el pasado eh, pues hicieron lo mismo, enviar a esos personajes, a esos cartuchos quemados de la política a, a refugiarse o, o a vivir un exilio, eh, una suerte de exilio dorado. ¿no? Eh, bueno, Fidel Herrera, el folclórico gobernador de Veracruz, fue cónsul en, en Barcelona solamente para hablar, a, a hablar de otro agravio a a España este yo creo que, que pues habrá que estar muy atentos al desempeño de estos personajes como ya en, en el ejercicio de sus, de sus funciones porque pues es muy probable que nos eh, que estemos frente a, pues a, a funcionarios o diplomáticos que dado su total inexperiencia en, en ese tipo de posiciones entonces, hagan simplemente un papel decorativo y toda la carga de las decisiones y el ejercicio diplomático eh, recaiga en los funcionarios de carrera.
3: Gracias, Arturo. Daniela eh, Pastrana, ¿qué nos hicieron los españoles y los catalanes? A España como nación, como reino, enviamos a Quirino Ordaz, gerente del negocio dominante en Sinaloa. Y digo gerente porque finalmente, pues... Eh, no hay gobernadores nunca en Sinaloa, solamente hay administradores de la situación hegemónica. Fíjate qué bonito lo dije para no decir cárteles y demás. La situación hegemónica dominante y los uh, presuntos gobernadores, pues son simplemente los administradores los que van ahí gerenciando este asunto. A él lo enviamos como embajador y a Claudia Pavlovich como cónsul a Barcelona. ¿Cómo ves esos nombramientos? ¿Qué significan? Y en el fondo, ¿qué nos hicieron los españoles y los catalanes, Daniela? Sin tu
0: micro. así pues, sí, que sí, ¿qué nos hicieron? Pues nos invadieron, ¿no? Hace unos cuantos <risa> siglos. Nos, y en ya, venganza sí, les mandamos sí, a estos. Pues, sí, y a veces <risa> al presidente le encanta la historia. Entonces, pues sí, debe ser como un poco la venganza de Moctezuma. No Bueno, yo sí creo que son parte de un juego político interno aquí. O sea, el, 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 la, la política, las relaciones eh, exteriores que, que, que ha hecho bien hasta ahorita en México un buen trabajo, desde mi opinión, pues recaen mucho en, la, en, en el papel que de, de la Cancillería, en los operadores que tienen mucha experiencia, y hemos estado eh, nombrando a eh, eh, propuestas, de embajadores, pues sí, como muy a ese viejo estilo, ¿no? Antes, como decían, los mandaban como de, de, de premio, ¿no? A alguien a, a, de, a darle una embajada, pero pues antes eran todos del mismo partido político y era la misma cosa, omnipresente, omnipresente en todos lados, que era eso del primo. ¿no? Ahora, eh, lo que, lo que están así, o lo que ocurre es que de pronto tenemos una serie de nombramientos incomprensibles. A mí cuando alguna hace tiempo me preguntaban esto de, de, de Salmerón eh, por las denuncias que tenía de, de agresiones, eh, de, de violencia de género, y yo decía, bueno, lo que yo no entiendo es por qué se les ocurre enviar a Salmerón, me parece lo menos diplomático que existe, ¿no? no nada más uno tiene que entrar a, a, su, a su Twitter y ver que es lo menos diplomático, entonces, pero, o, o el nombramiento de Isabel Arvid de una serie de cosas que uno dice, bueno, es, todos estos nombramientos eh, son de personas que, que quizá, pues, tengan nula experiencia y, y cero posibilidades de hacer un, un trabajo, digamos, que digamos, que, que sea representativo de, o, que, o que tenga estas, estas, este pulso diplomático que se requeriría, ¿no? Eh, pero eh, yo sí creo que, que dentro esto parte de un, de un juego que hay acá eh, interno para poder conseguir eh, finalmente las alianzas que se necesitan, como decía hace un rato, para algo que sí es fundamental y sí es estratégico lo de la reforma energética. Yo eh, creo que eso es una cosa que no podemos dejar de ver, menos ahora con esto que, que pues el mundo es global, ¿no?, y el mundo es global, y, y con esto que estamos viendo del de, de, de tema de Rusia y de Ucrania, eh, pues toda Europa, la tercera parte del gas que se genera en, en, en que, se, que se consume en Europa, pues viene de Rusia, y entonces, eh, pues eh, viene toda esta, o bueno, estamos ya instalados, no viene, eh, en esta guerra por por los recursos energéticos en el mundo, y pues los países que lo tenemos, lo tenemos que cuidar. O sea, yo sí estoy convencida de que esa es una cosa que hay que cuidar. El, el tema del litio, que tanto hemos hablado en, en, en los últimos meses, y, y, y que de todo, de todo ese rejuego, pues como pues se tienen que considerar los, los, digamos, como los males menores, ¿no?, y entonces, en este caso, pues mandarles esos regalos deben ser también mal menor eh, si se consigue aquí los acuerdos necesarios para que, eh, para que esa reforma salga.
3: Bien, gracias, Daniela. Eh, Alberto Nájar, ¿qué opinas de este tema de los representantes diplomáticos que Daniela eh, puede considerar que son por todo lo que nos hicieron en el pasado estos españoles? ¿Cómo lo ves, Alberto.
1: Pues yo creo que muchas personas en la audiencia coinciden con Daniela porque están proponiendo que se, en lugar de que Ino Ordaz manden a, a la profesora el Ester. ¡Ándale! Dicen que Lili es que manden a Xochitl Galvez El Salvador con, como embajador ante la Mara Salvatrucha. En fin. Pues mira, a mí, a mí me parece que eh, en el caso concreto de, de España yo sí creo que tiene que ver con la, ya la posición que tiene que eh, mantiene el presidente López Obrador hacia, hacia las industrias generadoras de energía eh, y, y el trabajo que han hecho aquí, aquí en México, porque pudo haber enviado a un embajador de otro, de otro nivel, de otro perfil, a alguien más cercano eh, para esa posición. Entonces, el haber enviado a Quilin Ordaz eh, y a, a Claudia Pavlovich, que son como parte de la cuota de reclutamiento del de presidente López Obrador como esa estrategia que tiene para desarticular a la oposición. Eh, el enviarlos allá, pues me parece que es el tamaño de la... corresponde con la forma como ve la relación de México con, con España. Simple y sencillamente envía allí a alguien pues que le es útil y que, que forma parte, insisto, de este grupo sin ir más allá. No es el caso de otras, de otras propuestas de, de embajada eh, como es, por ejemplo, en Estados Unidos que es la relación más importante de México donde pues envió a Esteban Moctezuma, yo, yo creo que ahí algo habrá visto el presidente para que lo haya enviado, pero bueno, eh, y, y otras situaciones. Así es que pues, yo, yo sí veo ahí como algo que el presidente, insisto, tomó la decisión con su perfil muy, muy pragmático que, que tiene eh, para entender la política y no le vería mayor, mayor trascendencia, pues habrá que ver cuál es el, el, el caso, cómo es, de, cómo es que eh, funcionan eh, ¿qué, ¿Qué resultados hay? Yo tengo muy claro que eh, en el caso del embajador de España, eh, pues es un, la relación no se va a manejar allá en Madrid, se va a manejar aquí en la Cancillería, eh, uh -huh. y lo vemos ahora mismo con la visita del ministro de Relaciones Exteriores acá en España, o sea, y yo creo que Green Nordash, pues, va a cumplir papel eh, diplomático con las limitaciones que implica, que tampoco tiene mucha mucho margen de maniobra, no no veo que él pudiera hacer mucho si el presidente López Obrador mantiene sus señalamientos hacia hacia España y a la forma como se han entrometido. Julio.
3: Bien, pues muchas gracias. Son las dos de la tarde con 57 minutos, ya estamos en la parte final de esta mesa. Les recuerdo que enseguida estará aquí Martí Batres, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México para platicar sobre el saldo de esta marcha y le vamos a preguntar qué se hizo, qué no se hizo y qué pasará con las siguientes marchas, que no solo sea flor de un día lo que se hizo para evitar que hubiera la violencia de ciertos segmentos. Y enseguida de mmm, Martí Batres vamos a hablar con el reportero del Sol de México, Rivelino Rueda, sobre un reportaje que ha publicado hoy esta organización editorial mexicana, hijo de Scherer, de Julio Scherer, gana contratos con información privilegiada, y luego tendremos la información más relevante del día con Adriana Buentello, así es que no se vayan, y bueno, Arturo, nos queda espacio para un minutito, minutito y medio, bueno, eh, respecto a cualquier postrecito, lo que quieras agregar, cualquier asunto, por favor, Arturo.
2: Pues, yo nada más quisiera eh, volver al tema de la marcha del 8 de marzo para eh, decir que fallaron también quienes quisieron montarse en el movimiento y algunos insisten en seguir haciendo el ridículo. Vi hace un rato un, un tuit de Jesús Ortega Martínez, el, el, uno de los dirigentes del, de lo que queda del PRD, reproduciendo una imagen que creo que lleva como dos años circulando de unas muchachas que fueron detenidas y las estaban bajando en una agencia del Ministerio Público y él... Eh, lo presenta como de dónde vienen las provocadoras, de dónde vienen las eh, infiltradas del mismo gobierno, bla, bla. Bueno, pues ese, esos intentos eh, ridículos eh, fallaron, sobre todo por la vitalidad y la amplitud de un movimiento que, que, que por esas mismas características, pues es muy difícil que, que alguien eh, pudiera tripularlo.
3: ¿no? Ajá. Bien, gracias Arturo. Eh, Daniela Pastrana, postrecito lo que quieras, reflexión, invitación comentario, lo que tú desees, por favor
0: Sí, pues yo también quiero eh, dejar un comentario final sobre la, la marcha, yo creo que tuvo una potencia eh, que a mí me alegra mucho, obviamente, porque pues es parte de los derechos que, 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 que reivindicamos y, y que creo que hay que escuchar eh, muy atentamente el, y, y que no, no perder de vista, dentro de todas estas cosas, el reclamo que hay en esa marcha, lo que está de fondo de esa marcha, que es un tema no resuelto, que es dentro de los temas de, incluso de seguridad, eh, de cuando se dan los, los informes de seguridad, de pronto dicen, bueno, donde no hemos podido tampoco es en el tema de los feminicidios, de la violencia de género, y que eso es, al final, el te, lo que no se debe perder de la discusión, más allá de si, si hubo o no violencia, si hubo lo, cualquier cosa que podamos decir, el, el tema de fondo, de lo que mueve y de lo que motiva a este a, esta, a todos estos eh, movimientos de, de, de mujeres es una violencia que no se ha resuelto y que tenemos que seguir eh, insistiendo en que es una cosa que nos lacera profundamente en la sociedad. Entonces, para mí esa es como la reflexión final del día de ayer.
3: Gracias, Daniela. Alberto Nájar, para cerrar esta mesa, por favor, postrecito tu reflexión final. Mira, o a propósito... Mensaje, eh, lo que
1: quieras. Vale, no, a propósito de lo que comentan Arturo y Daniela sobre el 8 de marzo, anoche la cantante Sasha Sokol eh, dio a conocer mm. en un tweets una revelación fuerte, dura, del abuso que sufrió hace 33 años por un productor muy afamado que se llama Luis de Llano. Eh, véanlo, ahí está todo lo que ya mencionó. Y me parece a mí pertinente traerlo a colación porque Luis de Llano fue protegido durante mucho tiempo por el grupo que dirige Televisa y no es el único. En Televisa, en las televisoras, en Televisa, en TV Azteca y en otras empresas se ha normalizado este tipo de abusos como condición para que tú puedas tener una oportunidad en el mundo del espectáculo como mujer. Y esto es algo tan tan normalizado y tan de lo que tampoco se habla, que perdemos de vista que justamente esa forma de pensar eh, se refleja en la pantalla. Televisa durante décadas ha promovido programas y telenovelas de, con profunda misoginia, con etiquetas y discriminación hacia, hacia las mujeres y con una violencia de, por momentos muy, muy grande hacia... Hacia, hacia las mujeres mexicanas y ha ayudado a crear dentro de los, de los mexicanos esa idea de, de, que se tiene pues de las mujeres y que de una u otra forma alimenta también la violencia que ya se ha vuelto cotidiana. Y no hay que olvidar que durante mucho tiempo se dijo que la televisión, esa caja idiota en esa definición de los 70 educó a muchas generaciones de mexicanos. Bueno, pues gente como Luis de Llano formó parte, fueron los maestros de esa educación misógina y de abuso en contra de las mujeres mexicanas, y vemos ahora el resultado. Me parece que es por eso es importante tomar en cuenta la revelación que hizo Sasha Sokol. No es nada más un tema de espectáculos, es algo más profundo que tendremos que
3: revisar. Coincido totalmente, Alberto, y aprovecho para invitar a quienes nos siguen en este programa. A las nueve de la noche voy a hacer una videocharla astillada. ¿Mitu Televisa o qué es lo que está pasando en este tema? Un tuitero Don Robert664, así es su, su identificación, arroba Robert664, dice después de la denuncia pública de Sacha Sokol al productor Luis de Llano a ver si otras se animan a denunciar. Era común en esa época que los productores tuvieran noviazgos, entre comillas, con sus protagonistas. Alberto Castro, Pedro Damián, Juan Osorio, Bolaños, que hablen 8 de marzo. Y es cierto, ¿cuántos ahí Leí otros señalamientos acerca de cómo eh, De Llano y Víctor Hugo O'Farrell eran, pues, los creadores de estrellas y destructores de galaxias, los que hacían lo que querían en encumbrar o en derribar o derrumbar cualquier carrera artística. Entonces, bueno, para continuar nuestra racha de desmonetizaciones, lo vamos a tratar a las nueve de la noche en una videocharla muy clara, muy directa, pues, total si nos desmonetizan que lo damos por descontado, adelante, pero son temas que hay que hablar y que coincido Alberto, van más allá de los espectáculos la farándula o oh, es un tema de gran preocupación y necesario y además necesario para entender lo que está sucediendo hoy. Les agradezco a los tres, muchas gracias Arturo Cano, buenas tardes Daniela Pastrana sí,
0: un abrazo a los tres Arturo ya no
3: se oyó Daniela, sí, gracias, muy amable hasta luego Alberto Najar, gracias
2: suerte, gracias, abrazo a todos
3: ahora sí, Arturo Cano con el micrófono encendido, gracias no, eh,
2: le estaba agradeciendo a, a los compañeros que me recordaron viejas reuniones que cada semana muy bien, muchas mariscos, gracias Arturo, Daniela, los mariscos
0: y eso faltó, los mariscos, porque estas pláticas las teníamos siempre con mariscos, y así así en línea pues no, no, no tiene el mismo chiste. Exacto.
3: Bueno, pues nomás cerrando aquí se ponen de acuerdo y a los mariscos. Muchas gracias a los tres, bueno. que estén bien.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.